0: Hola, ¿cómo están, jóvenes? Estamos aquí. Beba, por favor, estamos grabando. Es mentira, es mentira. Era una oportunidad para decirle beba a Meliana. Eh, ¿Cómo están, personas que nos escuchan y pasan buenos ratos en su casa? Espero que estén bien cómodos en su casa, con una buena comida enfrente o con...
1: Pasando hambre.
0: No sé. O ten, no, ojalá no estén pasando hambre. El punto es que estamos el día de hoy aquí con un muy buen amigo. ¡Qué buen amigo! Segunda vez que te veo muy bien Pero el día de hoy Alejandro que nos acompaña Psicólogo y viene acá a conversar con nosotros Sobre temas que nosotros anotamos ayer Gracias a Dios que no han pasado 24 horas porque todavía me acuerdo Sin embargo, hablar va a darnos Una primicia ¿Qué?
1: Ok, tú quieres que yo te dé la introducción Al tema y después tú vas a decir a lo que conversamos la mesa.
0: Ayer y cómo mesa, excelente aquí? Entonces nada, acompáñenos a ver el tema que traímos El día de hoy a la mesa Había que darle cierre. Yo te digo a ti?
1: Hola, Alejandro. Hola. Tú más o menos estás familiarizado con que esa es la dinámica aquí, ¿verdad? Que aquí nada es muy en serio.
0: Aquí sí. todo es muy en serio.
1: Excelente. Mira, Alejandro, nosotros queríamos partir eh, de una conversación que estábamos teniendo ayer, eh, que a mí me parece muy interesante, que es, Giovanni sostiene que de alguna forma u otra, tú lo quieres decir para yo no tener que parafrasearte,
0: yo sostengo que... Yo no creo que el bullying debería ser eliminado en su totalidad. O sea... Y Gladeline sostiene una, algo contrario. él <risa> me lleva a la contraria con eso. Pero no el bullying en, en general. Porque hoy yo te puedo hacer bullying con lo que sea. Te tiro un ojito ahí con que me podía curar. Pero no. O sea, me refiero de niños y como de carajito Eh... Entiendo que esta generaciones nueva o estas madres modernas quieren como suprimir el bullying en su totalidad y yo entiendo que esa adversidad forja carácter. No es que sea un 100%, no es que te vamos a tirar por ahí a que te acaben, a que te degranen, pero un mal día que se curen de tu carajito y tu carajito tengas que averiguar cómo defenderse, yo entiendo que eso puede forjar carácter. Gladeline entiende que no, que uno debería como que mandar eso al carajo y que hay otras formas.
1: Uh -huh. Me parece que el roce habitual es suficiente, que no necesariamente tenemos que llegar al bullying. por
0: eso es el roce habitual. Ah, okay, bullying es cuando se van en una. ¿Por Ajá. qué es bullying? ¿Qué es bullying?
2: El acoso con la bullying es, o bullying, sea, siempre habla cuando ya es algo un poco extremo. Porque siempre es normal que haya una burla. O sea, en los seres humanos siempre puede haber algo que sea una risita. Esto me da risa, eso no me gusta. Pero cuando llega a un punto de ofender a la otra persona, pues yo creo que ya, ahí ya traza la línea de bullying. Y ahí es cuando es malo ya. O sea, y bullying... eso
1: no juega un papel muy importante en de adulto. ¿Qué cosas te ofenden tan fácil y qué cosas 100%. no te ofenden?
2: Casi uh -huh. todos los pacientes que yo vengo, como que en verdad el bullying siempre juega a algo. O sea, yo siempre incluso le pregunto, como que te hicieron bullying, porque siempre es como algo. Es como cuando bueno, tal vez ahora soy self-conscious o tengo un problema de autoestima, como uh -huh. por eso en específico. Como que al final siempre nos marca un poquito de ese bullying.
0: Hmm. Y tú aprovechas
2: le preguntas, es
0: un chima de bullying. Porque está fuerte <risa> esa pregunta. A ti te hacían bullying, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, no así tan directo. No, no, claro, claro. Me imagino que es un tema que se te.
2: Alejandro, háblanos un poquito de ti, de dónde tú vienes, qué es lo que con. Dame, dame contexto Sí, pues bueno, yo soy Alejandro Kep, soy psicólogo, soy venezolano Pero tengo 10 años viviendo aquí en República Dominicana Dominicano ya Así que estoy aplatanado, aplatanado uh -huh. Y nada, me encanta la psicología y tengo una página de psicología Donde me paso hablando de la psicología detrás de muchísimas cosas okay. ¿Qué se llama? Simple Psych Simple Psych Ok Para todo el que quiera buscar un poquito más sobre esa información Ahí está la página, Simple Psych okay.
0: <risa> Ahí está, está aquí Ajá, en otro lado, así,
2: todo he configurado Sería o sea,
1: muy extraño que para yo conocer a las personas yo le pregunte sobre su niño interno.
2: El concepto de niño interno a mí personalmente yo lo odio.
1: ¿Por qué? <risa> Tú llegaste al sitio más,
2: más malo. <risa> al sitio que me Alejandro, <risa> ¿por qué? <risa> Porque. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la psicología basada en evidencia. O sea, la psicología que sabemos científicamente de las cosas y como que todo este cosa de niño interno es como algo muy romántico, es como un concepto como un poquito como holístico, como que, ay, tu niño interior, ¿cómo se siente ahora mismo? Pero no hay una forma de medir eso, no hay una forma de medirlo, como que realmente... No puede papel, ser estudiado. No puede ser estudiado y qué papel tiene el día a día.
1: Pero cuando hablamos de niño interno... A ver, yo tengo un concepto de niño interno que tal vez está errado. Y es como haciendo referencia a lo que viviste de niño. O sea, a hechos reales que viviste de niño y no pudiste sanar. No, a eso que se refiere.
2: Pero es que incluso se vendrían como experiencia de, de, de niño y ya. Y Ajá. es más fácil llamarlo como ah, experiencia experiencias de niño. Como esas son tus experiencias infantiles que te han marcado el momento de hoy. Uh -huh. Pero por lo menos cuando se utiliza el término de niño, interior, de niño interno o todo eso, es como que, no, es tu niño interior está dañado. Y es como que, no, o sea, tuviste experiencias de niño que te han marcado y siguen estando marcándote ahora constantemente. No es como que hay un niño dentro de ti ni nada por el wow. estilo.
1: ¿Y eso no te parece una forma muy gris de ver la vida? <risa> sería muy bonito como que dentro de cada uno de nosotros haya un niño. cuál que
2: sería la forma ética
0: y profesional de referirse a esto que la está tratando de, de referirse? Ajá. Si Gladeline llega a tu consulta, a tu uh -huh. consultorio y te aborda con este tema, ¿cuál sería la forma en la cual tú te refirieras a
2: esto? Yo diría que experiencias vividas. Porque okay. mi único problema con lo del niño interior es que a veces llega un punto donde es como pídele perdón a tu niño interior. Y tú te quedas como. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea. no, Eso no, fue lo que
1: no. pensé, a lo que tú te referías cuando dijiste que tú no estabas muy de acuerdo. Es como haciendo referencia a que hay un niño como que colateral conmigo, como al mismo tiempo paralelo, y no a lo que yo me refiero, es como claro. los residuos de la cosa que no se Claro,
2: así uh -huh. lo puedo entender, y aunque tal vez no me encante el término, como que puedo estar de acuerdo con el de ese aspecto, el problema es cuando okay. lo llevan como que a este nivel de romanticismo, y a mí lo que me molesta es que ah, en psicología yeah. eso se hace muchísimo, como que todo se pone como muy espiritual, y al final uh -huh. se pierde como que lo que realmente ayuda.
0: Ajá, y de que yo vine aquí a buscar cosas muy técnicas, tú me tienes aquí tratando de hacer una meditación guiada para llegar a mi niño interior, y una galleta. <ríe> uh -huh. Exactamente. Y darle un abrazo. Okay. O sea, como que yo tengo la ansiedad, ansiedad
2: dame algo que me ayude a quitar la ansiedad y de repente me empieza a hablar de mi niño interior de qué, qué carajo un niño interior. O sea, dime, enséñame a respirar o algo para que se me vaya la ansiedad. Ok, ok. Pero bueno, ese soy yo. Hay muchos tipos de psicología sí, diferentes. Claro.
0: Okay. Qué bueno que solamente escribimos
1: ¡Wow! Yo te quiero hacer una pregunta, pero no quisiera como Entén ponerte bien. contra la pared y la pared.
0: ¡No Pero
1: a mí me, me gusta que tú digas que a ti te gusta mucho la psicología en base a la ciencia, uh -huh. como debería de ser. Sin embargo, sabemos que hay una gran parte de la psicología, vamos a decir que es una mínima parte de la psicología, que pareciera ser todavía muy subjetiva. Sí. Pareciera. Entonces, eh, a mí me gustaría saber... ¿Qué cosas de la psicología todavía no te hacen sentido? Que sería muy normal. O sea, entre colegas, te puedo decir, es muy normal. ¿Qué cosas? Que tú sabes que deberían estar basada en ciencia. Tú dices, esto es como que la matemática no da.
2: 100%. A mí lo que me molesta es cuando leo dos investigaciones que están basadas en evidencia, o sea, que estoy leyendo que tienen evidencia y son completamente contradictorias. O sea, por ejemplo, hay una investigación que dice que los cerebros de hombres y mujeres son prácticamente el mismo, que no okay. existe eso de cerebro de hombre y cerebro de mujer. Pero hay otra investigación que dice que las personas trans, o sea, las mujeres trans, su cerebro se parece más de mujeres trans que el de hombre. O sea, que nacen con el cerebro del género con el que se sienten. Entonces, esas dos investigaciones no hacen sentido, pero ambas tienen evidencia. Y esa es la parte donde yo me quedo como
1: ¿Qué? Ok, la incongruencia que hay en, en la literatura, eso es lo que te hace.
2: Exacto.
1: Me, me hace mucho sentido, realmente.
0: <risa> yo estoy un poquito en el aire, ¿verdad? La... Estamos hablando
1: de cosas. Eh, ¿tú claro, tal... de cómo tú vas
0: a. Tú, suponemos, al parecer, pudiese una parte en tu cabeza te apoyar en la ciencia ese tipo de cosas, pero realmente yo estaba tratando de formular una buena pregunta para partir y simplemente irnos por otro tema. Escúpela no había terminado de formularla y tú volteaste y me enfrentaste pero no te importa. interrumpí sí sí pero es, yo entiendo que eso
1: yo tengo otra pregunta
0: entonces ahora me dejen varado las... <risa> en el espacio tiempo
1: pero cómo te ayudo te quiero ayudar
0: Me voltea <risa> para allá
1: que okay, excelente yo voy a seguir tú puedes levantar la mano voltea o
0: sea...
1: <risa> <risa> eh, Alejandro um... Ayer, conversando cuando hablábamos del niño interior, que ya vamos a poner otro nombre, hablando de las vivencias ocurridas en el pasado, eh, que discutíamos que el bullying pareciera ser necesario para forjar carácter, yo comentaba que a mí me gustaría, como madre, eh, realmente cría a mis hijos con algún tipo de, tú sabes, como desazón, como sarcasmo, como para que vayan construyendo un carácter que sea heavy, que ellos sean nice, pero que también sepan defenderse de la gente trascendida. Entonces... La pregunta es, ¿cómo uno pudiese criar a sus hijos para tener un carácter fuerte de una forma sana? Qué
0: buena
2: pregunta. Esa es la misma que yo tenía en mi cabeza. <risa>
1: Excelente. ¿Tú, ves?
2: También, Sí, está bueno, está bueno. Ajá. Hay que cuidar la forma, por ejemplo, porque muchas, muchas veces decimos fuerte como sinónimo también como de agresivo, como que o de... O sea, no dejate coger pendejo como dice aquí, por ejemplo, pero cuando decimos eso como que defenderte mucho, pero okay. uno se puede defender como que sin necesariamente como que sea agresivo y eso vendría siendo o ser asertivo. Entonces, ahí lo que habría que enseñar al niño es como que cómo comunicarse bien, o sea, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto, pudiese parar, porque por ejemplo, incluso si es sarcasmo, si ven un alguien le hace bullying a tu futuro hijo y le uh -huh. responde de manera sarcástica, eso va a hacer que deje de hacerle bullying. Bueno, Depende si es un buen sarcasmo mi, puede, que
0: sí. puede ser En mi cabeza a la hora de yo interpretar la pregunta de Gladelin, Más que uh -huh. ser fuerte En vez de ser una persona Como que se defienda, me imagino una persona difícil De ofender okay. Y no porque simplemente se haga como que loco con las cosas Sino porque puede interpretar que realmente Bueno obviamente ya eso es algo Como muy maduro, muy grande uh -huh. A la hora de interpretar que algo no tiene que ver contigo Pero he, ¿Es posible realmente crear, eh, criar un niño y que de, de, en, corta, en corto tiempo, a temprana edad, genere un, tenga un, un buen carácter, como un carácter fuerte? Siendo fuerte esto que acabo de mencionar.
1: ¿Como una resistencia? ¿Puede ser? No sé.
2: Yo me inclino a decir que no, más que todo. Porque creo como que al final si es un niño y el niño tiene como ocho años y le dicen como, ay, tú sí de la frente grande. Como que es muy difícil pedirle a ese niño, como que no le importe. Hasta ahora que tú me lo digas, yo digo, mierda.
1: <risa> Entonces, ¿cuál pareciera que es ese suceso que nos pasa a nosotros para entender, que no nos debería importar.
2: Es que eso también me pasa mucho, como que mucha gente viene a consulta y lo que me dice Alejandro, y no quiero que me importe cuando la gente habla mal de mí, y como que yo lo que le pregunto muchas veces, vamos a decir que todos tus amigos están diciendo, fulanito es súper cualquier cosa que se uh -huh. nos ocurra, fastidioso. Yo le digo como que tú crees que de verdad hay un ser humano, que si todo tu entorno te está diciendo eso, como que es posible que no le afecte. Uh -huh. Y después la pregunta que yo le hago es, ¿eso suena como un ser humano o suena como un robot? Y la mayoría de las veces me responde eso suena como un robot. Y yo creo que muchas veces lo que queremos es como robots. Es como dejar de sentir emociones. Es como que, bueno, todo el mundo se burla de mí o me dicen cosas ofensivas y a mí me resbala. Okay. Y yo no creo que eso sea como realista. O sea, yo creo que al final todo el mundo le va a afectar porque las emociones es una de las cosas que nos hacen humanos o sea, yo creo que lo importante es como que te afecta a qué punto, o sea te afecta hasta el punto donde vas a tener una crisis, pues eso hay que trabajarlo 100%, te afecta hasta el punto donde te pones tres horas como que dándole mucha mente y después eso se te pasa, uh -huh. pues yo creo que eso es humano, yo creo que eso vendría siendo como que lo realmente sano, porque se me hace muy difícil pensar que si alguien te insulta o te hace bully como que no sentirte mal es difícil independientemente de la edad independientemente de la edad ¿Cuál fue el último comentario? Yo aquí pasando de entrevistado a entrevistador. Ajá, ajá. Que, <risa> sí, me gusta. ¿Qué le hicieron ustedes que tal vez se ofendieron?
1: ¿Un comentario? Sí. Hace poquito tengo que decírtelo porque pues, yo no lo quiero decir.
2: Dilo, ah, dilo, dilo. dilo, dilo. dilo, dilo. Se pone en
1: ¿Por qué yo me tiré al medio? ¿Por qué tú querías en el
0: fondo exponerlo para analizar
1: No, yo lo que quería que me diera la solución, porque en verdad me ofendió y no me gustó. Pero yo siento que más que... Yo voy a evadir aquí a toda costa, tienen que decirlo. Pero yo siento que lo que más me ofendió al final del día fue de quién vino el comentario y dos, que yo pude reconocer que yo tengo inseguridad con eso. ¿Entiendes? Pero a mí me gustaría saber cómo yo puedo recibir ese tipo de comentario de una persona que, que quiero y que no me moleste que yo diga en mi cabeza como que bueno, porque yo sé que esa persona me lo dijo desde el dolor, porque esa persona estaba pasando por una situación similar y fue como, fue nasty, fue como, fue como, yo <risa> sé exactamente de dónde viene que esto. Lo no. Que diga, que ah, lo bueno, no, 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 no,
2: no, no, no. No, pero con más razón, o sea, mira lo que tú dices, una persona que te conoce es una uh -huh. persona que sabe tus inseguridades y te clava el cuchillo justamente sí, donde sí. duele. Y tú lo que a veces estás pidiendo como que, ok, no quiero que me duela. Ajá. ¿Es Pero entonces, posible?
1: una pregunta ¿Ustedes creen que en ese momento donde una persona Que me conocí sabe exactamente dónde me duele? Porque yo lo que he escuchado Cuando yo expongo este tipo de situaciones es que me dicen Tú deberías de hablar con esta persona Para dejarle saber cómo tú te sientes Pero cuando tú sabes que hay alguien que full te conoce Y sabe dónde te duele Y te
2: da dónde te duele
1: ¿Ustedes de verdad creen que vale la pena sentarse a hablar con esa gente?
2: Yo creo que sí, yo también creo que sí Y lo wow. más importante es como marcar un límite después me Como que si idea. tú lo vuelves a hacer Va
0: a haber esta consecuencia Okay. Sí. Una vez me dijo una persona que no subestima la honestidad. Eso fui yo. Sí, es <risa> lo que cierto. pasa es
1: que yo entiendo que no con todo el mundo hay que echarse un conversado. Pero no fue la misma situación que yo te comenté, es otra. Yo
0: me, imagino por, yo si me acaso. imagino, por el contexto que estás dando.
1: Ajá. Pero yo lo que creo que no con todo el mundo hay que echarse ese pulso de, de cómo tratar de convivir. No sé, es raro. E incluso eso nos lleva a la, otra, a la otra cosa que estábamos planteando. Y es que hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es lo que está pasando en redes sociales. Que, por ejemplo, creo que viste tú que una vez me comentaste... Que este, este, esta cultura de si alguien no me gusta lo que comenta, yo simplemente le doy un follow. Yo simplemente lo, buque, lo bloqueo o lo muteo. Yo venía decía, wow, al final del día no vamos a saber lidiar con nada. No vamos a saber lidiar con desacuerdos. Entonces me pregunto, ¿qué tanto tiene no que ver una, una vez que tú me contaste eso? Tal vez... no, yo te
0: dije que había que darle un follow a la gente y soltar en banda. Quizá en tu cabeza tú te preguntaste cómo vamos a lidiar con la fricción. Cuando llegue el momento de tener fricción, eh, ¿cómo se dice? Cuando es inevitable inminente. Ok, pues tal,
1: tal vez el error fue que no me lo comentaste tú, pero yo sé que ese, ese comentario no surgió de mí y me pareció muy interesante cuando lo escuché. Y es que si le vamos a dar un follow a todas las cosas que nos parecen, como quien dice, que van en desacuerdo con nosotros, ¿de verdad como que estamos dándole cabida a aprender a lidiar con el desacuerdo?
2: ¿Cómo? Yo creo que hay dos puntos muy interesantes. Uno, El primero que yo creo que verdad, tú no usted es que se a nadie que no te guste. Uh -huh. Y eso lo digo a todos mis pacientes porque a veces me dicen y parece el meme de que cuando uno va al doctor y te dice, me, me duele cada vez que muevo el brazo, y el doctor le dice, déjame mover el, el brazo. Pues a veces pasa lo mismo con la psicología. Como que me siento triste cada vez que veo fotos de modelos, y es dale un follow a los modelos, o sea, porque los está siguiendo. No, pero y tu dinero, Alejandro. Tú le dices, dale. <risa> <risa> es
0: mentira, es mentira. Just joke. <risa> Ajá.
2: Mira, mira, fulanita, dale follow
1: pero me, me eso, gustó mucho el ejemplo que dijiste, ¿eh? sí
0: no
2: eso fue sí, una claro, parte porque claro. a veces seguimos a un montón de gente que está buenísima por decirlo uh -huh. de cierta manera pero al final cada vez que lo vemos hace sentir mal entonces para qué lo estoy siguiendo
1: pero el tema que yo te planteo como contraparte es de verdad te parece prudente ir a un médico que te diga deja de mover el brazo
2: no 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 obviamente la terapia va mucho más allá de eso exacto, <risa> exacto. pero el segundo punto que se sí dice que es interesante o sea sí es verdad que estamos acostumbrados a una sociedad donde todo lo que me gusta como que no tengo que reaccionar a ello pero uh -huh. al final ese no es el tipo de sociedad incluso antes de redes sociales como que uh -huh. si vemos fotos vemos CNN, por ejemplo, en Estados Unidos eh, toda la gente liberal ve CNN, toda la gente conservada ve Fox y no ven el otro como que uno siempre tiene esa decisión de hacerlo okay. pero si sí es verdad que lo que nos hace es como estamos cara a cara y tenemos opiniones distintas, ahí no sabemos cómo reaccionar y creo que ese es el problema como que estás mencionando como que la fricción como que en la vida real uh -huh. ahí sí es como, ¿qué hago? ¿qué digo? porque no le puedo un follow, no lo puedo bloquear, está Exacto. justamente al lado mío, creo que ahí sí pasa eso
1: a mí me parece que la gente debería aprender a lidiar con esas cosas
0: a mí me parece que hay que lidiar con las cosas. Uno debe escoger uh -huh. sus batallas, ¿verdad? Sí. Decir, mira, yo voy a fajarme con este y con este, Yo puedo darme el lujo de no fajarme con esa. En las redes sociales tú puedes darte el lujo de ni siquiera abrir Instagram. Entonces uh -huh. yo entiendo que si tú quieres decidir, darle follow a algo que crea comentario. A la hora de tú prestarle atención, crea fricción, pues para allá. Uh -huh. Pero yo suponemos personalmente, prefiero tomar batallas, suponemos, como lidiar contigo. Uh -huh. O tú lidias conmigo. Es decir, que en verdad yo puedo soltarlo en banda, pero es más beneficioso si aprendo a lidiar con eso.
1: Exacto. No sé. Es como, imagínate que tú hayas hecho la cultura, así como el hábito, de con todo lo que tú no quieres lidiar, tú te deshaces de ello. ¿Cómo tú vas a el día que tú te topes con algo que tú no te puedes hacer de ello?
0: Va a tener que. O sea, tú no vas a tener las herramientas,
1: tú no vas a tener ni idea de cómo entrarle a eso. Y eso es lo que a veces me preocupa un poco. Cada vez que yo veo que alguien dice, dije, no, yo te digo falo porque tú pusiste un tweet y le falta una coma. Y en verdad yo no tengo por qué ver eso en mi timeline. Entonces, no sé, me parece como que estamos llegando a un punto de exageración. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, que yo le puse un... Hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama... Siempre me pasa esto. No me acuerdo cómo se llama. Eh, curiosamente, curiosamente se llama el canal. Eh, y hablaba del origen orígenes ¿te acuerdas? sí. Que incluso lo que sostiene es que la imagen del diablo al principio era sumamente demonizada y con el tiempo que ha tenido más auge todo este pensamiento crítico y científico, eh, la idea de cosas espirituales, o de no, espiritual no es la palabra, pero como de estos seres eh, míticos, eh, como que ha perdido su importancia. Pero el video explica, yo le voy a dejar el link por aquí abajo o me lo piden al DM, yo no sé, por algún lado va a tener el link. Se llama, en la, curiosamente, El origen del diablo explicaba que lo único que se sostiene todavía o lo único que prevalece de, de, del tema del diablo es que se sigue demonizando cosas que no van a acorde contigo. Por ejemplo, pasa eso en la política, que, que si alguien va, eh, tiene ideales diferentes al tuyo, tú lo demonizas por completo. Tú no le das cabida a que es otro ser humano con ideas diferentes a ti, sino que tú dices, yo estoy totalmente en contra de eso, yo no quiero saber de ti.
2: Yo creo que, yo creo que es fácil. Yo creo que, yo creo que, yo creo que <ríe> 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 es fácil cuando es un tema que no involucra la vida de otras personas. O sea, por ejemplo, si tú me dices, mira, vamos a pagar más impuestos y menos impuestos, pues ahí yo no te voy a, demon a no te va a ver como el diablo y si es lo peor del planeta Tierra. Ahora, si tú me dices que las personas homosexuales deben de morir, ahí como que no hay forma de yo no verte como una claro. persona mala tampoco. Claro. O sea, como que esa también es la otra parte. Cuando tú me estás quitando derecho, como que es muy difícil, como que yo vete como que, ay, sí, tú también eres un ser humano y tengo que empatizar contigo. No, yo no tengo que empatizar contigo, eso no está en ninguna parte. ¿Dónde está eso escrito? Ok, claro, <risa> sí, tiene
1: todo sentido cuando realmente llega a un punto de la discusión donde... No hay por qué lidiar con eso.
0: Alejandro, ¿es posible crecer y, y.? ¿Es posible no tener trauma? ¿Es posible criar un muchacho sin trauma? Sí, yo creo que sí. O sea, hay muchos. Hay
2: <risa> sí, yo creo, yo me imagino en algún lugar <risa> en el mundo. ¿a mí? <risa> o sea, es difícil, no te digo que no. Hay muchas experiencias que pueden ser consideradas traumáticas, pero al final el trauma puede ser un trauma que te va a persistir el resto de la vida y un trauma que simplemente se puede superar y ya. Entonces, si es así algo que se puede superar, yo creo que sí, que sin ningún problema pero es difícil. La vida creo que cada año es más como complicada. Es un poquito más tediosa. Si fuese el caso
0: en el cual yo no tengo ningún tipo de trauma o quizás no sea mi caso, dudo que sea mi caso, pero ¿a qué soy susceptible? O sea, si yo soy una persona que nunca quizás, o sea, no tengo traumas, ¿verdad? No tengo una llaga que me esté, eh, se esté proyectando... Eh, de alguna forma u otra, ¿a qué soy susceptible psicológicamente?
2: Claro, es que yo creo que los traumas no es lo único. Por ejemplo, las inseguridades no tienen que ver con los traumas necesariamente. Okay. O sea, al final una inseguridad bastante común en, en mis pacientes, por lo menos, es el cuerpo de las personas. Y eso no tiene que ver porque uno tenga un, un trauma con su cuerpo, sino porque también un ideal de belleza. Entonces el otro día estaba buscando una estadística súper interesante que decía que solo el 7% de la población del mundo cumple con los ideales de belleza que tenemos ahora mismo. O sea, significa que el... Que yo hay que buscar Es en matemática, pero 94%. 93%. 93%, exacto. No cumple con su idea de o sea, lenzar. 93% se puede sentir inseguro en su cuerpo, aunque no tenga un trauma. Y esa puede ser la llaguita. O sea, tal vez te digan, mira, su brazo está súper fraquito Esa puede ser mm -hmm. la llaguita de ellos.
1: Perdón, ¿tú dijiste 6% o 7%? 6%. Ah, por pues 94%. Aunque, ah, ok. okay.
2: <ríe> 94%. Yo me fui a súper especial de matemáticas así que yo en ti. yo sí. No,
1: no, no. Después yo dije, <ríe> ¿qué Dije, di. él dijo otro número,
0: ¿fue? <ríe> ¿En algún momento te ha tocado paciente que sus traumas solamente juegan a su favor? Y lo ponen en alguna posición de ventaja. A la sí. cual se pudiese percibir que realmente tratar el trauma puede
2: jugar en su contra. Sí no. Toda no. Todo malestar psicológico tiene una parte beneficiaria también. Y por eso es que se mantiene. ¿Okay? Y eso es algo que sabemos full de psicología científica. ¿Qué significa esto? La ansiedad. porque la gente es ansiosa? La gente es ansiosa en muchas formas porque enfrentarse al miedo, valga la redundancia, da mucho miedo. No lo hacemos y me quedo en mi casa. Entonces, cuando me quedo en mi casa, está el reforzador de que estoy tranquilo. O sea, no tengo que enfrentarme al miedo. Eh, dar otro ejemplo más sencillo, la gente es pasiva porque qué. No es que la gente nace pasiva de, puf, tú vas a no ser pasiva. Sino que el ser pasivo involucra no enfrentarte a conflictos. Y eso es bueno, a la gente no le gusta en, eh, enfrentarse a conflictos. Entonces uh -huh. está ese reforzador que hace que se mantiene. Cuando tú le estás pidiendo a una persona pasiva o a una persona ansiosa, que cambien eso, tú le estás pidiendo que pierdan el beneficio que tenían con eso. O sea, la persona ansiosa tiene que hacerlo en su casa. Y la persona pasiva tiene que hablar. Y había un beneficio en no hacerlo. Entonces ahí sí va en contra de sus traumas, puedo decirlo, de si de manera. Y sí es cierto que hay traumas que al final pueden desarrollar resiliencia. O sea, eh, volviéndose el entrevistador aquí en vez de entrevistado, Ajá, sí. Me gusta, me gusta <ríe> la idea. ¿Un momento difícil que ustedes hayan tenido? ¿No les enseñó algo que ahora haga que sea mucho mejor en la vida? Repíteme la pregunta de nuevo, por favor. ¿Han tenido algún momento difícil que les haya ayudado a seguir con la vida después de haberlo sobrepasado?
0: Todos, todos, Exacto. todos. O sea... Tendría que pensar, ¿sí? ¿qué momentos difíciles fueron? Difíciles ya. Fueron de que no, tú no aprendiste nada de eso. Simplemente la vida dijo,
2: up your ass, bro. O sea, yo puedo dar un ejemplo. Cuando yo me mudé de Venezuela Dominicana, fue horrible. No me quedé mudada. Fue súper forzado con toda la situación de Venezuela. Pero al mismo tiempo creo que me ha hecho una persona más resiliente. O sea, una persona también como que puede enfrentarse a situaciones difíciles. Y, claro. y en verdad, cada vez que pasa algo es difícil. Es como que, ¿esto fue igual de difícil que mudarme a otro país? No. Y es como que, bueno, yo puedo con esto. Entonces, okay. siempre nos puede ayudar un poco también.
1: Antes yo decía mucho, uno de los refranes que más me ha era que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Eso yo lo sostenía muy firmemente hasta que un día jugó en mi contra. Y yo me exponía, yo me di cuenta que yo me exponía voluntaria y activamente a situaciones incómodas para yo ver qué salía de mí después de esa situación incómoda crecer. Tú sabes, y me funcionó muy bien por mucho tiempo. La Hasta en medio de que un una... a las 3 de la
0: mañana. ¿Y ahora qué? Okay. No, no, no,
1: así no. Pero hace poquito me enfrenté a otra situación que me di cuenta que hay veces que esas cosas te salen caro, ¿verdad? Sí. Porque no es como que tú puedes recoger todo tu motete y decir, bueno, ahora sí me voy para mi casa. Es como que mierda los motetes se regaron tanto. Pero los motores se regaron tanto que voy a durar un rato aquí recogiendo cosas. Voy a perder mi tiempo, voy a perder mi energía lidiando con esto a lo que yo mi mamá, me expuse. Y ahí fue que me di cuenta que no pues, se puede vivir así. Que los momentos difíciles llegan solos y no hay por qué voy a salirlo a buscar.
2: No, claro. O sea, es Ajá. que también tú estabas de que cálgame un trueno, que me caiga un trueno. O sea, estás como buscando. Pero sí, yo peor. me exponía
1: mucho a esas vainas. Y me gustaba pila, en verdad. Hasta que, o sea, hasta que no llegó esa metida de pata, yo probablemente a este punto lo hubiese seguido haciendo. Pero también una vez me topé con un tuit de una tipa que decía que uno usa mal ese término de que los traumas nos hacen más fuertes. Porque ella dice: Imagínate tú si tú no hubiese tenido que invertir la energía que tú has invertido para lidiar con esos traumas uh -huh. y tú lo hubiese invertido en otra cosa que hubiese sido más fructífera para ti. Y ahí fue que yo entendí. Como que decir que no hacen más fuerte es como uno romantizarlo. Sí, estoy de acuerdo. Que eh. no debería de ser.
0: Eh, Supremo, para romper un poco, eh. Alejandro, si nosotros fuésemos a consulta, si yo fuese a consulta, ya para hacer una pregunta en base a psicología como profesión, y yo te abordo con un problema o con algo que me está causando algún tipo de fricción en mi psiquis, eh, ¿cuál tú
2: entiendes que es tu primera tarea? O sea, después de que yo me siento y yo te digo, está lo que hay, ping pong y acabé y puse punto. Me explica ya con todo detalle como que cómo surgió, como que de dónde vino, qué tanto tiempo dura. En caso de que si yo no era... lo haya hecho,
0: ¿qué tú vas a tratar de indagar? del sirve un poquito más de vino, please. Dale.
2: <risa> <risa> eh, eh, averiguaría todo eso, o sea, ¿cuándo empezó? ¿Cuál es la intensidad del problema? Eh, hay una pregunta súper interesante que no he aprendido hasta que estudié psicología que era, ¿en qué situaciones eso no ocurre? O sea, por ejemplo, hay gente que te dice, soy sumamente ansiosa, pero de repente te dice, pero en este caso no. Y es algo muy curioso, o sea, si en este caso tú no eres ansioso, pues, ¿qué está ocurriendo ahí que hace que uh -huh. te proteja de eso? Super, como tú dijiste, ¿qué intensidad tiene? Y sabemos
0: que la intensidad de algo que realmente se siente es inmedible. ¿Cómo
2: tú mides qué, tanto, qué tan intenso es algo? Subjetivamente. Subjetivamente. O sea, a mí no me interesa saber si toda la población lo está viendo igual. A mí me interesa si para esa persona es un 10, un 5, un 4. Ok, que te diga, la estoy perdiendo la cabeza completamente. O que te diga, tú sabes que realmente me molesta de vez en cuando y decidí venir. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más se indaga? Eh, todos los problemas de salud mental empiezan a afectar la comida y el sueño. Entonces, si está comiendo mucho o está comiendo muy poco, o está durmiendo mucho o está durmiendo muy poco, son ya un indicador de que el problema está bastante grande. ¿Qué día tú tienes consulta? Yo puedo. <risa>
1: <risa> ¿Y, ¿Y algún otro indicador aparte de esos dos?
2: Esos dos diría que son los más importantes. Y el otro que es el más importante es qué tanto te está afectando en tu día para tú no seguir con tu vida cotidiana. Y ahí es donde viene todo esto que llamamos como ansiedad funcional o depresión funcional. Si no te está afectando en tu vida cotidiana, uh -huh. pues entonces no está tan alto. Okay. Si sí te está afectando, o sea, no puedo grabar podcast por la depresión, pues entonces está llegando a un nivel muy, muy alto. ¿En algún momento abordaste a algún cliente con un problema
0: que tú mismo no sabías por dónde entrarle y te sentiste como un impostor?
2: 100% todo el tiempo. No diga eso, por favor, Alejandro, porque yo voy para allá. <risa> no, pero es verdad, o sea, yo o sea me consigo un buen psicólogo, pero al final la psicología es tan complicada, hay tantas áreas, y hay casos que te vienen que tú te quedas como, ¿qué es esto? O sea, y, okay. o sea, en España tuve uno de los casos más fuertes que tuve, y antes de llegar a mi consulta, la chica había tenido seis intentos suicidas, y el último intento suicida fue con ácido. Entonces ella había quedado con la laringe completamente quemada. Ah, ese tipo de ácido. <risa> entonces, <risa> entonces <risa> ella no podía comer. Cada tres meses ella lo operaban, le ponían una prótesis y uh -huh. ella podía comer un mes sí, tres meses no. Un mes sí, tres meses no. Y los tres meses que ella no podía comer tenía que alimentarse con jugo y había veces que incluso estaba tan cerrada que ella tenía que escupir la saliva. Entonces los tres meses que ella estaba... En, en su casa, estaba sumamente deprimida. El mes que podía comer parecía casi una bipolaridad porque estaba en manía. O sea, estaba súper feliz, se iba de fiesta, hacía todo lo que ella quisiera, pero después se cerraba de nuevo y venía la depresión. Uh -huh. Y ella pasó un año y medio en terapia conmigo, ella mejoró muchísimo y justamente antes de terminar el proceso terapéutico que yo le dijera, mira, ya estás lista, puedes seguir con tu vida normal, ella decayó de nuevo y tuvo otro intento de suicida. Y me acuerdo que yo fui a donde mi supervisor y yo le dije como, o sea, ¿qué hago? O sea, ya yo le dije todo lo que usted me ha enseñado, le dije todo lo que yo conozco que la ciencia funciona. Y él lo que me dijo, y es la frase que yo más detesto que me digan, hay personas que no pueden ser ayudadas. Y yo ahí me rajé a llorar porque como que yo me rehusaba a pensar que había personas que no pueden ser ayudadas. Pues es verdad, hay, hay ciertas cosas que se salen de nuestras capacidades. ¿Y cuál es tu percepción del suicidio? Bueno, pero está, o sea, no está mal porque moralmente no está mal, pero es una problemática muy grande que tenemos y que hay que evitar y la gente no le da la importancia. Es mucho más común de lo que la gente piensa que hay y está afectando a los hombres muchísimo. Si no me equivoco, creo que el 80% de los hombres de los suicidios mundiales son hombres más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más que los hombres, pero la mayoría de los intentos son fallidos porque utilizan intentos que son menos eficaces. Por ejemplo, el ácido... No te mata, el ácido te queda así. Te, quedas te quema, tú te quedas. Ah, ok. Igual que muchas mujeres utilizan pastillas, pero es más fácil sabarte una pastilla. Los hombres utilizan métodos mucho más violentos. Los como... hombres dije, eh, ok, vamos a lo que vinimos. Exacto. Eh, y eso.
0: <risa> 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 poco... Déjenme digerirlo un poco y voy a tratar de formular otra buena <risa> pregunta sí. en base a todo esto. <risa> pero sí, son temas bastante delicados. Me
2: parece muy interesante también.
1: Déjame sí. buscar algo abajo de la mesa.
2: <risa> <risa> el suicidio es un tema muy estigmatizante sí. y la gente no habla del tema. Pero la gente tiene que hablarlo. Incluso cada vez que alguien se muere mucha gente empieza a mentir de eso y dice, no, ay, no sé si es tengo una enfermedad. Y eso hace que el tema sea más tabú y más tabú y más tabú. Y ese es el tema que más apasiona la psicología. La gente no sabe que la gente sufre por el tabú. Yo no sé si quizás puede ser grosería, pero bueno. Sí.
1: Y una pregunta que tú le recomendarías a alguien que, por ejemplo, tiene una amistad así como... De una persona que...
2: Esa es una de las preguntas que más me llegan sin posar. Como que tengo un amigo que se quiere por suicidar. Favor?
1: ¿Qué tú me recomendarías a mí si, por ejemplo, yo tengo una amistad que yo puedo ver que tiene tendencias suicidas?
2: Esa es la pregunta que más me llega sin posar. Tengo un amigo que se quiere suicidar. Ayúdame. ¿Qué hago? Pero es que al final no hay nada que esa persona pueda hacer. O sea, que le pueda decir que yo digo, ok, te, te digo esto y te voy a quitar tu dolor. Okay. O sea, más Porque hay que más contexto, hacer. ¿verdad? No es simplemente, ah, claro iba a decir una payasada pero es un tema más serio sí. de la cuenta a mí una de las cosas que yo hago constantemente es comparar psicología con medicina porque la gente siempre ve psicología como por el suelo y ve medicina súper arriba uh -huh. entonces esta pregunta no se la haría a un doctor y no pasa nada pero por ejemplo no le haría indicar Ay, si mi amigo se parte la pierna como que ¿qué yo hago para poder ayudarlo? Como que no, o sea, como que requiere cierta habilidad y cierta como años de medicina como para ayudar, okay. ¿verdad? Pues lo mismo con psicología. Y solo lo digo porque siempre pasa lo mismo, de que al final se menosprecia la psicología a un nivel muy inconsciente, sin la gente darse cuenta, y una persona no tiene las capacidades para eso, porque al final si tiene una depresión, tiene una enfermedad, y hay que analizarla de raíz, o sea, hay que hacer muchas cosas que esa persona no puede hacer. Lo máximo que puede hacer es que si sabe un intento suicida, que lo reportes de una vez, o sea, que le diga a su mamá que esté en vigilancia, aunque sea traicionada la confianza de su amigo, pues mejor un amigo que esté molesto contigo, porque está vivo, a un amigo que está muerto.
1: Claro. Hay que hablarlo. Hay que
0: hablarlo. Le dimos ese segundo para que la gente lo dijera, el padre. <risa> Silencio incómodo. Yo lo siento sumamente cómodo, Esto como mi casa. Yo.
1: <risa> Una pregunta, Alejandro. ¿Tú recomendarías que antes de nosotros ver entrado así a profundidad en este tema, nosotros pongamos algún tipo de warning.
2: Sí, un trigger, 100%. Okay. Sí, las personas al final son temas muy delicados que le pueden detonar otras emociones. Y esto causa muchísima controversia, porque hay gente que dice como que, bueno, eso es muy como copito de nieve, porque hay que anunciar las cosas. Uh -huh. Pero al final si sí es algo que la gente no quiere ver, se lo podemos anunciar. Sí, de una no manera. Era como que le tome a la sí. gente como por de golpe. Sí. Y nosotros 100%. podemos
0: tener la dedicada de anunciar, porque de sí. déjale claro. saber a dónde iba. Alejandro, eh, ¿alguna pregunta que tú no quieres hacer nosotros? O sea, yo no lo voy a terminar, <risa> pero al mismo tiempo veo que se te da muy bien eh, hacernos preguntas o indagar sobre un yo tema. Yo
2: esperando tu respuesta. <risa> ¿De,
0: de lo de
1: ahorita. ¿Tú sabes que podemos hablar en el Patreon? Uh.
2: ¿De qué? ¿De lo que te dijeron que
0: te ofendió? Uh -huh. Muy uh -huh. bueno. Vamos a hablar en el Patreon. Uy, uy, uy.
2: Suscríbanse. Claro.
0: <risa> eh, ¿Qué
1: otra cosa que quieren hablar? Ese tema, en verdad, en en verdad. Me, me lo bajé con el vino, pero Alejandro? lo tengo ahí.
2: Tengo 25. Tiene 25 años sí. Viste Viste Te ha
0: sido una persona más eh, adu No adulta Porque adulto puede ser cualquier carajito ¿sabes? Me ha llamado un viejo
2: No me entiendo Pero tú seas mayor tú sea mayor que yo Yo
0: tengo 27 años <risa> O sea, me siento ofendido <risa> Aparezco Y que tiene de malo Yo estoy ahí en No, yo allá. creo
1: que Yo creo que es la barba
0: Sí, es la barba ¿En algún momento Ser psicólogo ha jugado en tu contra? Uf.
2: Muchísimo Indaga, Indaguemos es Ambos sí, Salir con personas
0: se te hace más difícil ahora O sea, no ahora no. Pero que por el conocimiento que tú tienes A veces tú la ves quizá O lo ves y tú dices
2: de que oh, No, no, no Cuando yo conocí a mi pareja actual Echándole broma Yo le dije Dibújame una persona, un árbol y una familia Bro <risa> Y él estaba de que eh, ¿Qué hago? No, que tú abusaste ahí eh, Tú abusaste, no debiste Pero ¿Y cómo le fue? Le fue bien, le fue bien por, okay. eso, por eso es mi pareja actual eso es Eso ustedes realmente no tiene evidencia científica eso en específico entonces, okay. yo lo hice más como un power trick Eso ustedes son súper tontos en el sentido de que un psicólogo se lo inventó y si los brazos están muy altos entonces significa que necesita amor y por eso que hacen los brazos muy largos como para abrazar a las personas o por ejemplo yo siempre he dibujado los muñequitos con las piernas así eso uh -huh. significa falta de sentido en la vida porque tienen que ir las dos a los mismos lados no una a cada lado pero yo pensando en mi cabeza yo nunca he dibujado ninguna pata para ninguna dirección yo solo pongo dos palos y se acabó claro porque
1: se pone que están de frente bueno, y yo no los veo pero,
2: no sé si hay tiempo pero pueden dibujar un árbol ahí y yo les digo un par de cositas ¿No? me parece Ajá. muy interesante alguien puede facilitarme si sí, tienes
1: raíz si no y tienes raíz. raíz si es alto si no es alto tú, ¿tú vas a dibujarlo yo quiero también pero
2: aquí hey, pero
1: ¿tú no, tú no puedes hacer como un, ¿Un qué? así como a uh, búscanos dos hojas y, y dos lapiceros pli Tengo. vamos, vamos. Un minuto de silencio.
0: ¿Lo quieren pausar o lo quieren continuar ahí mismo el, el Continuemos. Video? Bueno, bueno, bueno. Alejandro, voy...
1: cónchale, mi mamá me va a por cada vez que tu, tu copa te vacía.
2: No, tranquila, que soy...
1: Ella me, me no. manda así la foto y me dice que video, la copa doña, estaba ya vacía. <risa> este ya era el último ching. No importa. Yo creo que ya podemos pasar entonces al patrón. ¿Y ya hacer esto también no, parte no, del patrón? No,
0: yo... Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, no,
1: pues nos quedamos aquí entonces. Preten la servilleta? Eh... La que la apreten. <risa>
0: ¿Qué la pretty. ¿Cómo te sentiste?
2: Bien.
1: Ok.
0: Estoy siento que creo que estamos entrando en tema. Yo no quiero matarlo.
2: No, no, pues, Javi, no quedamos todavía. aquí.
1: Vamos a esperar el papel y la vamos, cosa. Vamos. Yo tengo una
2: pregunta. La tristeza la
0: formule en mi cabeza, pero no sé cómo ponerla. Uh -huh. Quiero saber cómo ha jugado tanto en tu favor como en tu contra ciertos pacientes que te han llegado. ¿Qué te, ¿En qué te han ayudado, pero en qué te han eh, tal vez restado o hecho darte cuenta cosas malas de ti mismo? No sé. Algo que te haya wow. hecho impresionar. <risas> Isa. De Madison sí, para el mundo. No sé si se escuchó,
1: así que uh -huh. me la a uh -huh. dila, dila, Aquí dila. en la
0: audiencia la señorita Clara Isabel Díaz. Pregunta. Isa. <risa> el paciente que jugó a tu favor, ¿cómo jugó a tu favor? Que tú personalmente puedas decir, wow, realmente con este paciente crecí de alguna forma u otra. ¿Y qué paciente jugando en tu contra te pudo haber restado o pudo haber jugado a tu favor de alguna forma negativa. Si
1: algún paciente ha jugado a tu favor o a tu contra.
0: Gracias. Exacto. Wow, pero trajiste papeles como que aquí vamos... <risa> por si cometes <risa> errores. Manualidad. Ajá. <Manualidad. risa> uh -huh. Ok. Eh, pero eso
2: seguiremos... Eso, esta parte... Sí, ahorita lo anunciamos. Deja que responda. Sí. Bueno, pues los casos más difíciles son los casos que se parecen muchísimo a ti. O sea, imagínense que le, les llegue por, por mí un paciente de 25 años, venezolano, que se llama americana. Exacto. O sea, <risa> <risa> Aleguandro. Y es como que... Al mismo, hay momentos, incluso hay un meme de psicología muy famoso eso, que es como que Ay, yo no quiero que tú seas mi paciente, porque yo quiero que tú seas mi amigo. Como que cuando tú lo estás conociendo y te cae yeah, muy bien. No. Y ya después de ser tu paciente no puedes ser tu amigo. Pero eso pasa mucho. Entonces, si al paciente le va bien, pues tú te lo coges como un logro personal. O sea, lo hice bien. Incluso si él se dio cuenta de algo que tú no te has dado cuenta de tu proceso, tú puedes decir como que, wow, o sea yo uh -huh. también estoy atando cabos con lo que tú me estás diciendo. Pero cuando un paciente llega con una historia muy similar a la tuya... Y muy dolorosa, es imposible tú no sentir el dolor. Y claro. eh, esa es la parte donde uno sufre también. Psicología a veces te enseñan como que sea una pared, como que no muestra emociones. Yo no estoy de acuerdo un poco con esa psicología. ¿Te enseñan o te lo sugieren? Te lo sugieren. Okay. Y también te dan como una especie de herramientas para eso, como uh -huh. para que tú no conectes con eso. Yo no soy así, yo soy el tipo de persona que yo lloro con todo. Entonces, cuando es un caso que hits close to home, para mí es muy fuerte no encariñarme claro y ahí es cuando yo también como que salgo de paciente y digo, no quiero interactuar con, con el mundo porque yo también estoy triste o drenado.
1: Te ha tocado que tú tienes que despachar a paciente porque tú dices, yo no puedo con este caso. O sea, esto está muy fuerte, yo no puedo con eso. Mira, ya, en verdad, no vuelva.
2: E incluso eso es lo ético que hay que hacer. Si de verdad tú sientes que es un tema que te toca muchísimo, tú no puedes. Incluso tal vez no te toca a ti personal, pero uh -huh. tu mundo tiene algo con que no trabaja Pero ¿qué pasa? Tú no lo anuncias en tu hoja cuando estás no, escribiendo. No. O sea, por uh -huh. ejemplo, vamos a decir que yo no puedo trabajar con abuso sexual, que no es el caso. De repente si la persona viene por ansiedad, pues en algún momento dice, "Ay, mira, fue abusada sexualmente", si hay un paciente, si hay un terapeuta que le duele mucho, lo ético de su parte es referirlo. Y claro. yo con que yo no voy a involucra en esta vuelta, yo no debo. trabajo, yo no trabajo con niños, eh, siempre con adultos. Y yo no trabajo con mujeres abusadas. Yo no siento que tenga la paciencia, honestamente, como para trabajar con mujeres abusadas. Hay una estadística en la carrera que a mí se me quedó, que es que una mujer abusada regresa seis o siete veces con el abusador antes de finalmente dejarlo. Y honestamente no me imagino yo
0: Estadísticamente tela. hablando. Estadística. O sea, that's a fact. That's a fact. Ah, eso da ganas de llorar. Dame más. A nivel de probabilidades. ¿eh? Sí. O sea, como claro. que todos casos no. No es wow. que la, la
2: excepción sea la regla, sino como claro. que la media. Entonces, yo no me imagino dando terapia a una persona durante un año y medio, dos años, y que de repente venga y me diga, volví con esa persona que me golpea. O sea, honestamente, no siento que tenga la paciencia para eso. Claro, eso te va a drenar. Incluso yo siento que tengo paciencia para casos un poquito más que gente considera extremos. Eh, por ejemplo, yo prefiero trabajar con un pedófilo que con ese tipo de casos, personalmente. Pero todos los psicólogos van a decir algo diferente. ¿Trabajas adicciones? No, para ellos es una especialidad aparte.
0: Ok. Sí. Ok.
2: Yo te veo como drenada.
0: ¿Cómo así? Estoy seria. ¿A serio? Bueno, yo... Estoy eh, serio. Te voy a ser honesto. Yo hago mi, mis preguntas, pero siento estoy, que yo estoy, pudiese pasarme estoy, toda una estoy, tarde estoy, aquí estoy, eh, estoy. en este pequeño ping-pong de ideas y buenas preguntas. Eh, pero para no saturar, para no hacerlo demasiado largo, quiero comentarles, chicos, que nosotros vamos a pasar ahora a una segunda parte que vamos a desarrollar. A desarrollar. Es que esta tarde, estoy un poquito cansado. Okay. Estoy arrastrando la lengua como un... <risa> Entonces... <risa> Ahora vamos a pasar a una segunda parte que vamos a desarrollar dentro de la uh -huh. plataforma de Patreon, en la cual yo tengo dos inquietudes. Primero, ahorita Alejandro nos comentó que si nosotros rápidamente le dibujamos una mata, él puede tener alguna observación que hacer en base a ese no, dibujo. Una mata. Una mata, un árbol. En una, en una cosa va a ser un árbol, pero también dibujo una familia. Exacto. Un árbol y una vamos, familia. vamos con todo, uh -huh. vamos con todo. Uh -huh. Y vamos a dar la satisfacción al equipo de Patreon, quien aporta y apoya este programa, un dibujo de nuestra familia y los comentarios del señor Alejandro Kepp. Y la, y la ofensa de la y aparte de eso ya que tú nos comentaste que te dan ciertas técnicas en psicología para tú desasociarte de lo que está sucediendo con tu cliente me gustaría que tú me hables un poquito de eso me parece muy interesante así que a las personas que nos escuchan gracias por estar aquí él fue Alejandro Kep uh -huh. su información la puedes encontrar acá tiene una página que se llama simple psych. simple psych aquí uh -huh. está La señorita Eri sí. va a dejar todos los links sí. la señorita Gladelin Cristal Raposo no la vamos a presentar en esta vuelta vamos a decir Gladelin Cristal Raposo y ya <risa> Y yo soy Miguel Yoba. Es en una entrega más de la mesa.
1: No puede no puede exponerme frente a la gente Alejandro. <risa> <risa> Sin <risa> embargo, pi eso se quedó ahí. Ajá, sí, eso soy yo.